1: Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones.
0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
1: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones?
0: Acompáñanos en la construcción del Estado de Derecho. Tu participación es indispensable.
1: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad,
2: participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy tenemos una eh, iniciamos nuestra tercera temporada con un programa muy especial y precisamente muy representativo desde la Facultad de Derecho, desde el Aula Magna Jacinto Payares. Y es muy representativo porque hoy vamos a hablar sobre educación y autonomía. Y hablar desde la Facultad de Derecho, desde la autonomía, tiene una representación muy simbólica, precisamente, y lo platicaremos con nuestros invitados, porque es aquí donde se empieza a gestar parte del movimiento que busca la autonomía. Y por otro lado, también es importante, porque este año la universidad ha empezado una realización de eventos que justamente empezó en la antigua Escuela de Jurisprudencia, donde se hizo un evento en enaltecer el tema de la autonomía y por la importancia que tiene. Pero también siguieron una serie de eventos, como también el Instituto de Estudios sobre la Universidad de la Educación, que también ha estado hablando del tema, y en la universidad se ha estado trabajando y se ha estado discutiendo. ¿Por qué discutir? ¿Por qué hablar de este tema? El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. El día de hoy tenemos a Rebeca. Rebeca, un placer tenerte el día de hoy, estudiante de tercer semestre, en los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Hola Diego, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida y ansiosa de saber qué puedo aprender de estos grandes maestros.
2: Rebeca, antes de presentar a nuestros invitados, me gustaría que me dijeras qué sabes sobre el tema, qué sabes sobre la educación y la importancia que tiene la autonomía.
0: Bueno, la importancia que tiene la autonomía es que tiene una independencia política y administrativa en la universidad pública respecto a los órganos externos. Es importante porque así nos podemos autorregular de la mejor manera para los estudiantes.
2: Y... ¿Consideras que es necesario, como lo mencionabas, que tenemos que seguir trabajando en el tema de la autonomía, discutirlo, analizarlo y reflexionarlo dentro de la universidad?
0: Por supuesto, no solamente es importante, sino necesario.
2: Necesario, nos vamos con esta palabra de necesario. Vamos a escuchar las voces universitarias, que sabe, que conoce nuestra comunidad universitaria sobre el tema, y regresamos a presentar a nuestros invitados. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿La
3: autonomía es un factor importante en la educación en México?
0: La autonomía es importante en la educación en México, ya que puede, este, afecta en varios este, factores. Uno que me, se me hace bastante importante es la libertad de cátedra.
2: Claro, en el caso de la UNAM... Pienso que es uno de los mayores logros dentro de, de la universidad, ya que permite elegir autoridades este, fuera de una injerencia política o, o económica externa a la universidad. Y también permite eh, una libertad de pensamiento y de cátedra muy amplia
3: considero que sí es importante ya que gracias a ella evitamos eh, pues acciones como que el gobierno tome decisiones directas sobre, sobre la, por ejemplo en el caso de la UNAM sobre los profesores o los directores y también es importante para que pues no sé para que no influyan en los programas educativos
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. Vamos a hablar sobre educación y autonomía. Y el día de hoy me acompaña en la conducción Rebeca Ramírez. Rebeca, ¿quiénes son nuestros invitados?
0: Bueno, en esta tarde nos encontramos con el, con el director Raúl Contreras eh, Bustamante, director de esta facultad, y con el doctor Hugo Casanova Cardiel, eh, director del Instituto de Investigaciones sobre la Uni Universidad y la Educación.
2: Un placer tenemos el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, en el
4: inicio de esta tercera temporada. Doctor Contreras, muchas gracias. Gracias, Diego. Este, magnífica idea que esta tercera etapa del programa hayas decidido hacerla en el aula magna de tu facultad. Ante la presencia de decenas de jóvenes de la reciente eh, ingresada Generación 2020 a la que precisamente nos permitimos bautizar con el nombre de la Generación de la Autonomía Universitaria. Este, bienvenidos todos, creo que son sus primeras actividades académico-universitarias y nos da mucho gusto que estén transmitiendo desde aquí.
2: Al contrario, muchas gracias doctor Raúl Contreras Bustamante. Doctor Hugo Casanova, muchas gracias por estar con nosotros. Sí,
5: eh, querido Diego Guerrero, es para mí un placer estar aquí, un honor eh, compartir con el licenciado Raúl Contreras, con Rebeca, estudiante de tercer semestre, con todas y todos ustedes. Realmente es, es un placer eh, conocer a la nueva generación de universitarias, de universitarios. Eh, tengo la convicción de que los actores centrales de la Universidad Nacional son todos ustedes. Así que, Diego, nuevamente,
2: muchas gracias. Pues bueno, tenemos invitados de lujo para el inicio de esta tercera temporada. Desde luego agradecemos a los alumnos que nos acompañan, a los profesores, a los consejeros que el día de hoy están con nosotros, a los estudiantes, que realmente ustedes, su participación es muy, muy importante y que tengamos la posibilidad de hacer intercambios de las preguntas que nos quieran hacer. Al rato abriremos un espacio y desde luego también si las quieren hacer a través de las redes sociales. La primera pregunta que surge es, ¿qué es la autonomía,
4: doctor Raúl Contreras? ¿O ¿Qué podemos entender por autonomía? La autonomía es el atributo que sin duda ha sido clave en el desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un atributo legal uh -huh. que esencialmente fue obtenido, como bien lo platicabas, después de un conflicto estudiantil en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, uh -huh. que es la antecesora de esta Facultad de Derecho, y que terminó con un decreto que pidió el entonces presidente Emilio Portes Gil, que le reconocía a la universidad la autonomía. A lo largo de estos 90 años, la autonomía se ha ido perfeccionando, ha ido evolucionando y, y creo que hoy pudiéramos sintetizarlo de manera muy breve en cuatro cosas. En que le garantiza a la universidad tener libertad de cátedra, de investigación y para difundir el conocimiento. Que le permite a la universidad darse a sí misma sus planes y programas de estudio sin ninguna injerencia y sin ninguna influencia exterior. Tercera, que nos permite tener autoridades y a los universitarios resolver eh, las cuestiones que tienen que ver con su administración y su gobierno, en donde los criterios para poder hacer esta selección son más bien criterios de carácter académico y no políticos ni partidarios. Y la última, la obligación que tenemos los universitarios, de ser transparentes, honestos en el manejo del patrimonio y de los recursos que tenemos a nuestro cargo y de informar a la comunidad a la que nos debemos. Estos cuatro atributos creo que pudieran sintetizar lo que hoy es la autonomía
2: universitaria. Y como vemos, el concepto de autonomía, usted decía que ha ido cambiando, o sea, no podríamos pensar la autonomía de hace 90 años, ha
4: ido una evolución constante, ¿no? Ha ido evolucionando y no ha sido fácil. Durante estos 90 años ha habido intentos pues, de influir en que la universidad de una educación de corte ideológico, de que tal personalidad pudiera tener injerencia en la universidad, de que el cerebro de la nación, como a veces le llamamos a la, a, a, al conjunto de universitarios, pues esté produciendo ideas este, en favor de tal o cual idea o tal o cual proyecto, y la universidad a lo largo de estos 90 años ha ido perfeccionando este atributo para que se entienda que lo que aquí sucede dentro de la universidad es generación de conocimiento universal y científico. Doctor Hugo Casanova, usted ha, hablado, ha
2: escrito incluso sobre los temas históricos que nos llevan al tema de la autonomía, quizá pensaríamos un poco no solamente se gestaron en México, sino también a nivel internacional. En 1918 ya venía el movimiento de Córdoba, que justamente el año pasado se realizaron una serie de actividades en torno al mismo. Quizá un contexto histórico que nos pueda hablar sobre esta parte de la autonomía. Y si hay una relación incluso con este movimiento de 1918.
5: ¿Cómo no? eh, en efecto, las observaciones de mi amigo el licenciado Raúl Contreras son muy pertinentes, estos cuatro atributos que él identifica son absolutamente, este, estaría absolutamente de acuerdo. La autonomía es un concepto histórico, es un concepto, desde, el, desde la facultad de Derecho podríamos decir, es un concepto jurídico, pero muchos de los conceptos que andan por el mundo tienen diferentes manifestaciones, tienen diferentes rostros, y la autonomía tiene un carácter, decía yo, histórico, eh, por supuesto se extiende a 1918, uh -huh. pero les diría, eh, muchachos, maestras y maestros que nos acompañan, que la historia de la autonomía es la historia de la universidad. O sea, la, cuando hablamos de la autonomía universitaria, no podríamos prescindir de pensar en el concepto de la propia universidad. ¿Cuándo empezó la universidad? Eh, haría una pregunta, una primera reflexión. Y la universidad, eh, compañeras, compañeros, no inició en 1910 eh, cuando se crea la, la Universidad Nacional en las postrimerías del gobierno de Porfirio Díaz. Y ni siquiera se crea en 1551 con la Real Universidad de México, cuando eh, la colonia establece una universidad en, en México. La universidad surge, las primeras instituciones universitarias... Surgen en el siglo XII en Europa. París y Bolonia son los lugares donde tiene lugar el surgimiento de la universidad. Y podrían decir ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver Bolonia con nosotros? Tiene mucho que ver. Tiene La esencia de la universidad se extiende por casi mil años. Y yo les diría a ustedes que están ingresando a una universidad, que esta institución tiene una solera fundamental. Se extiende, insisto, casi por diez siglos. No es una creación eh, americana, no es una creación mexicana, es una creación occidental. La universidad es una institución que en Occidente se dedica a la construcción y a la difusión del conocimiento. Bueno, aquella lejana Bolonia del año de 1155 tiene un estatuto de autonomía con relación a la comuna de Bolonia. Federico Barbarroja establece un principio eh, jurídico fundamental que regula que las instituciones universitarias gozan de esa condición de autonomía con respecto a las autoridades eh, de la comuna. A lo largo de la historia se va extendiendo el concepto. El concepto es histórico porque está vinculado con su tiempo y con su espacio. Y en el siglo XIX, rapidísimo recorrido, en el ámbito eh, germánico, Humboldt, eh, un filósofo, eh, Guillermo de Humboldt, establece que la universidad es una institución esencial para construir la nación alemana. Y dice, uno de los principios fundamentales de la universidad es la autonomía. Y dice... El Estado tiene que mantenerse lejano a la universidad y tiene que respetar su especificidad en favor del saber. Dice, y debe guardar la íntima convicción de que respetando la autonomía, la universidad podrá hacer su trabajo de manera correcta y el Estado hará lo que le toca. Dice, el Estado, al, al Estado le toca permanecer respetuoso con relación a la universidad.
2: Por eso incluso hablar de, esta, de la importancia que tiene la, la autonomía y la educación. Claro, Siempre, La autonomía y esta, esta autonomía en las universidades es necesario.
5: Es, es fundamental. Perdón. Y, y el 18 que, que fue con lo que iniciaste Córdoba uh -huh. ratifica en el ámbito americano. ...la importancia de la autonomía como una característica universitaria. Rebeca Ramírez.
0: Doctor Casanova, entonces, ¿usted Gracias. qué piensa que implicaría la pérdida de la autonomía universitaria?
5: Bueno, justamente ya ahora he hecho una declaración apasionada de autonomía. La universidad, si pierde ese rasgo, pierde su capacidad para investigar con libertad para enseñar con libertad, para definir el rumbo de las carreras, para definir el rumbo de la investigación, y en el caso de México, para extender la cultura. Una de las condiciones esenciales de las universidades latinoamericanas es su capacidad para difundir, decía Volpi hace unos días, para construir cultura y para extender la cultura. Doctor
2: Raúl Contreras Bustamante.
4: A mí me encanta esta cátedra que nos ha dado Hugo, y yo agregaría dos cosas para redondear la idea. Primero, jóvenes que entiendan que en materia histórica y política las cosas no son, van siendo. Eh, hablar de autonomía en el siglo XIX era independizar el conocimiento de la influencia de la Iglesia. En el siglo XIX, todavía la influencia de la, de la Iglesia en, en, en el mundo occidental era muy fuerte y empezaba a gestarse pues las ideas del positivismo científico y, y empezar a decir, a ver, autonomía es para que podamos pensar, tener libertad de conciencia, libertad de pensamiento, de expresión, este, separados del Estado, porque a veces el Estado estaba confundido con la Iglesia. Y una aportación importante que hace la universidad americana al mundo, es que si bien las universidades tienen este, los mil años a los que se refirió el doctor Casano, hay que entender que estaba reservada la educación para las élites, aunque era universitaria solamente podían acceder a las universidades las élites y la aportación que hacen las universidades americanas, y la UNAM pues lo saben, es que hoy el acceso a las universidades es abierto y la autonomía nos permite precisamente defender el derecho de que por ejemplo en la universidad el 60 y tantos, casi 70% de los jóvenes que ingresan vienen de familias de recursos limitados y que la posibilidad de entrar a la universidad les brindará en condiciones de equidad, de igualdad y hasta de ventaja, porque es la mejor universidad de México, la posibilidad de tener que dejar atrás las, eh, eh, los problemas económicos, sociales anteriores y poderlos proyectar en una vida social plena y con éxito.
2: Generalmente escuchamos esta palabra de la separación, de esta, de los, los, esto, esta palabra organismos autónomos o esta palabra de autonomía, ¿Entrarían en la, misma, en la misma caja de Pandora los organismos autónomos, como los entendemos o como los conocemos, al principio de autonomía universitaria, o estamos hablando de dos, de dos conceptos completamente distintos? Y por otro lado también entender cuál es el, mar, el marco jurídico que de alguna manera rige esta autonomía, que creo que es sustancial, ¿no? Sí,
5: yo aquí este, apelaría a lo que nos plantea el jurista Sergio García Ramírez, en una de sus obras más recientes sobre autonomía, uh -huh. él eh, plantea que la autonomía es una voz polisémica. Polisémica quiere decir que tiene eh, diferentes eh, significados de acuerdo al ámbito en el que se ubica. La autonomía que se establece para los órganos eh, así llamados eh, por la Constitución adquiere rasgos específicos con relación a las diferentes instituciones. La, la autonomía, de por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral es, es una. Eh, y, y entiendo que su origen jurídico tendría una fundamentación mucho más reciente. La voz autonómica, cuando se refiere a la universidad, está apelando a un fondo... Eh, mucho más antiguo, uh -huh. eh, hay una suerte de arqueología autonómica que se extiende por muchos más años. Eh, uno de los historiadores que participó en el encuentro de hace unas semanas, Enrique González, decía, no obstante, que el, el, el concepto de autonomía es un concepto del siglo XVIII, yo no sé en el ámbito jurídico exactamente si, si hay esa equivalencia. En el ámbito de historia de las universidades, así, así ha sucedido. Y es en el 19, en el siglo XIX, donde ya se recoge la voz. Justo Sierra, el creador de la Universidad Nacional, eh, recoge en sus textos a finales del XIX esta idea autonómica que va eh, concentrándose. En, en los inicios Ahora, del 20.
2: Antes de ir a, a un corte, me gustaría dejar una pregunta por, al doctor Contreras. Esta parte de la autonomía universitaria, pero también de la democracia universitaria. Esta parte que es sustancial de entender precisamente las designaciones que se realizan y que esta democracia universitaria, en la forma en la que está colocada, permite también el buen funcionamiento de la universidad y que va ligada precisamente con esta autonomía. Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan. Por tus derechos.
3: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que la aplicación del operativo Mochila Segura durante la pasada administración violentó los derechos humanos a la educación, a la intimidad y a la participación, así como al interés superior de la niñez que asiste a escuelas públicas y privadas en la Ciudad de México. Por dicha razón, este organismo público dirigió la Recomendación 48-2019 diagonal 2019 a la Secretaría de Educación Pública. Tras una investigación derivada de dos quejas, la CNDH constató que las autoridades escolares y educativas transgredieron los derechos de las y los alumnos, pues no protegieron ni cuidaron sus derechos humanos. De manera enérgica... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el homicidio del reportero Celestino Ruiz Vázquez, corresponsal de El Gráfico de Jalapa, ocurrido en el municipio de Actopan, Veracruz, el pasado viernes. Ante este lamentable hecho... Este organismo solicitó al gobierno y a la Fiscalía General de Veracruz implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de sus familiares, así como de los directivos y colaboradores del gráfico de Jalapa. Asimismo, solicita investigar los hechos agotando todas las líneas de investigación, entre ellas, desde luego, la relacionada con su actividad periodística. Este organismo nacional alerta nuevamente sobre la grave situación de violencia que aqueja al país, especialmente la que viven todos los días las y los comunicadores en distintas regiones del territorio, convirtiendo a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo y generando miedo, zonas de silencio y autocensura. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió las recomendaciones 41-2019 diagonal y 47-2019, diagonal ambas dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto, por las muertes de una mujer y su hijo recién nacido en hospitales de Guanajuato, debido a negligencia e inadecuada atención médica, y por el caso de un hombre que, por valoraciones erróneas, recibió un mal tratamiento. Recibir atención médica es un derecho humano fundamental. Este organismo público condena todo maltrato y mala praxis y lucha por erradicar uno de los males que más vulnera a las y los mexicanos.
1: Escuchas Derecho a Debate
2: Fueron las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Por tus Derechos y bueno, abriríamos el micrófono si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Creo que aquí había alguien, el consejero universi el universitario, Miguel, Miguel. Macías. Macías. Gracias,
4: maestro Diego. Mi nombre es Miguel Macías y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿De qué forma, como estudiantes de Derecho y de la Universidad Nacional, nos corresponde defender la autonomía? Doctor Raúl Contreras. La autonomía es un concepto de la universidad. Todos somos parte de la universidad. Eh, los estudiantes eh, tienen que ser celosos, vigilantes de la autonomía, porque de ello, de, de ello va precisamente la calidad de la educación que recibirán. Si ustedes pueden recibir una educación científica, en donde escuchen opiniones de todos las, eh, eh, los puntos de vista del pensamiento, donde ustedes tengan la posibilidad de, de, de todo lo que escuchen, de, de las orientaciones científicas, políticas, escoger la que más les parezca, pues creo que tienen una mejor educación. Distinto es pues una educación en donde tú ingresas a un centro educativo, aunque se llame educación superior, y todavía el día que te toman la protesta, como el día que vas a ser licenciado, tienes que jurar en nombre de Dios. Este somet este, eh, respetar una serie de principios. Con todo respeto, la religión eh, eh, no está mal vista en la universidad, pero esencialmente somos una universidad laica y, y creo que la defensa del laicismo en la educación pues es algo que desde luego va a sustancial a la autonomía.
2: Doctor
4: Rebeca Ramírez. Contreras,
0: me gustaría saber entonces qué aportación genera la Facultad de Derecho a la autonomía universitaria.
4: No, oh, pues nos vamos a comer todo el programa. <risa> Mira, primero de la Escuela Nacional de Jurisprudencia salió el movimiento que resultó la autonomía. Eh, después, en, en 1933, una ley orgánica en donde generó muchos conflictos porque las autoridades de las facultades y el rector se elegían por voto directo y fue una época muy asiaga, porque hubo intromisión de los partidos políticos, del gobierno a tratar de influir en la universidad. Abogados muy distinguidos, egresados de esta institución, fueron los que diseñaron, por ejemplo, el proyecto de, de, de ley orgánica en 1945, que es la ley que actualmente nos rige, y básicamente pues, eh, final, eh, la autonomía es un concepto histórico, pero también lo es jurídico, y desde luego que los abogados siempre están pendientes de que la legislación que se produce dentro de las instituciones universitarias, pues sea un, una legislación que esté, esté acorde al marco jurídico nacional, pero también acorde a, la, a las propias necesidades que tenemos los universitarios, es decir, la Facultad de Derecho participa en todos los procesos de la autonomía.
2: Doctor Hugo Casanova, antes de irnos al corte yo aventaba una pregunta, y es precisamente este tema de la democracia universitaria. El tema de la autonomía y democracia universitaria, la forma en la que se designan a las autoridades dentro de la universidad, y que va muy compaginada precisamente por, por respetar y garantizar esta autonomía, ¿no? Sí.
5: Bueno, la eh, autonomía, y decía el licenciado eh, Raúl Contreras, eh, tiene que ver con la capacidad de las instituciones para designar a sus propias autoridades, para generar sus, eh, construir sus mecanismos de gobierno y operarlos. Eh, y justamente la designación de las autoridades pues, está en ese
2: supuesto. ¿Cómo la designación? Pa, aprovechando que tenemos precisamente a, a los estudiantes de primer semestre sí. que conozcan cómo funciona esta designación.
5: Sí, bueno, en el caso del rector te, te refieres... Hablando Diego, un poco
2: de, rector, de, de, de directores. directores.
5: Las, las autoridades más importantes de la universidad, quienes se llaman autoridades según la ley orgánica, son quienes son designados por una junta de gobierno. La junta de gobierno tiene su origen en la ley de 1944. Cuatro, que opera a partir uh -huh. de, del 45 sí. y, y en esa ley se establece que los eh, directores eh, elegidos por este mecanismo y el rector deberán cumplir con una serie de atributos básicamente los generales son que tengan más de 30 años y menos de 70 uh -huh. que tengan un grado universitario superior al de bachiller que sean eh, respetados por la comunidad universitaria, que gocen de, de prestigio y que no hayan sido sancionados eh, por la justicia, por, por los tribunales universitarios, eh, por, por causa grave. Eh, quizás hasta, hasta pasaría una causa administrativa menor. Pero digamos que estas son las reglas eh, escritas. Hay otras reglas no escritas Que yo creo que vale la pena señalar ¿Cuáles son? Y, y la, las reglas no escritas me, Solo me atrevería a mencionar un par Haber sido, en, para el caso de rector Haber sido eh, nombrado por la junta de gobierno En otro momento uh -huh. Que es, esa es una cuestión eh, fundamental Y tener el mayor grado académico posible O sea, en, en la universidad Jóvenes se premia el saber, y se premian los grados. Es una institución que reconoce el valor de ser licenciado, de ser maestro y de ser doctor. Uh -huh. Bueno, pero estas cuestiones eh, son eh, cruciales a la hora de que se eh, de, designa a alguno de, de los sujetos que habrán de dirigir la institución. Baste decir que en, en este momento, y la pregunta del, del, de, de mi amigo Diego Guerrero, es absolutamente intencional, porque la universidad está muy cerca de entrar a un proceso de renovación de su rectorado. El rector Graue concluye en el mes de noviembre su gestión, su primera gestión, la, en los rectores y los directores nombrados por Junta de Gobierno tienen la posibilidad de ser designados hasta por dos periodos. El rector Graue estaría en esa condición y la, la autonomía garantiza que todos nosotros participemos en ese proceso de alguna manera. Tiene un puntito debatible en este momento y entre universitarios se dicen las cosas. Yo creo que eso es muy Ten, importante. Tengo que aprovechar la
2: pregunta de... porque tengo dos directores. Sí. Sí. Entonces, justamente, <risa> si le pregunto a un director que está parte de la democracia de este proceso pues no podemos dejar, teniendo aquí al director, al doctor Raúl Contreras, sí. que también, además, es uno de los procesos más complejos, de verdad. O sea, pasar ante la Junta de Gobierno, yo les estoy diciendo lo que he leído, lo que me han contado. Ellos han pasado por uno de los procesos más complejos por los que se puede atravesar, que es pasar ante la Junta de Gobierno para poder ser designados, como lo mencionan directores, tanto de un instituto como de una facultad.
4: Doctor Contreras. Los abogados estamos acostumbrados a pasar por muchos filtros y muchos exámenes, pues cuando se recibe uno de licenciado, cuando se recibe uno de maestro, de doctor, cuando quiere uno ser este, notario o algo, pero pasar ante la Junta de Gobierno, donde son 15 mexicanos de todas las profesiones, de todas las ramas del conocimiento, que tienen un gran reconocimiento este, universitario y nacional, que son talentos y que piensan de manera muy distinta, como piensa el profesionista que va, es una de las experiencias más difíciles y enriquecedoras que se tiene. Eh, el proceso, creo que la esencia del proceso, lo que nos enseña la historia de la universidad, es que la Junta privilegia una mezcla en donde tiene que, tiene que estar perfectamente equilibrada la preparación, la capacidad, la experiencia, con también aspectos políticos y sociales de cómo es esa persona apreciada y cómo es apoyada en su comunidad. Es un proceso que, que, que mucha gente que no lo conoce lo critica, pero la verdad es que es un proceso sensacional. El día que ustedes quieran conocer su árbol, árbol genealógico, intenten ser candidatos a directores de la clase y verán que el, el árbol genealógico se los hace la comunidad de manera gratis y van a salir todo lo que hizo su bisabuelo, su abuelo, sus padres, sus hermanos, porque es un proceso de transparentación de, de la trayectoria de una persona y la Junta recibe de la auscultación a todo, en, en todos los niveles, este, trabajadores, alumnos, este, académicos, la información, las opiniones, los puntos de vista, las trayectorias. Y en, 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 una, este, en un proceso de votación, la Junta siempre elige a la persona adecuada. Y tan, creo que es un buen proceso que la universidad de 1945 para acá ha mantenido su ley orgánica y sigue siendo pues, uno de los baluartes de la autonomía.
2: Es necesario mantener justamente esta, parte, esta forma de democracia universitaria que le da estabilidad, que le da fortalecimiento a la universidad. Y que como lo ven es una democracia quizá indirecta, porque de alguna manera son 15 destacados universitarios quienes designan a quienes van a dirigir que los el rumbo, el rumbo, que, los el rumbo que, los elige, que los elige el Consejo Universitario y que a su vez permiten de diversas este, ramas, de diversas profesiones, de diversa formación y que permite darle esta estabilidad a la universidad. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Derecho UNAM hoy
3: Publicaciones y revistas La Universidad Nacional Autónoma de México tiene entre sus objetivos la investigación y difusión de la cultura que propicia el desarrollo y el conocimiento de nuestra nación Así, la Facultad de Derecho, en su férreo compromiso de formar a los mejores juristas del país, creó la Coordinación Editorial, una plataforma que contribuye a la investigación y se consolida como una fuente de conocimiento y referente de estudios jurídicos. En esta ocasión, compartiremos las revistas que pueden consultar en nuestro portal. Revista de la Facultad de Derecho la revista de la Facultad de Derecho surgió en 1951 al convertirse la Escuela Nacional de Jurisprudencia en Facultad de Derecho. Desde ese año es su órgano editorial. Dicha publicación es continuación de la revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, cuyo origen data de 1939. Su propósito es dar a conocer los productos de la investigación jurídica nacional e internacional a todos los interesados en el estudio del derecho. Suscríbete llamando al 5622-2021. Revista Amicus Curiae Amicus Curiae es una revista editada cuatrimestralmente por la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho y tiene por objeto promocionar un espacio para la discusión y el análisis de los temas de actualidad desde la perspectiva jurídica. Numerosos académicos han contribuido con investigaciones en diversas materias para nutrir sus páginas. No obstante, es un espacio que está especialmente diseñado para cubrir las necesidades de divulgación de los temas legales y políticos sociales, que están estrechamente relacionados al derecho. La revista Amicus Curiae está disponible en el sitio web de la División y en el portal de revistas científicas y arbitradas de la UNAM. Revista digital Magister Iuris. El número más reciente de la revista digital Magister Iuris enlista los artículos de algunos de nuestros expertos como Lucía Corona Arias, quien escribe sobre la dimensión dinámica de la norma y la interpretación jurídica. La autora afirma que la fuerza creadora de la norma jurídica queda atrapada dentro de su expresión lingüística, que no se extingue, permanece indivisible y en constante transformación y en permanente movimiento.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate y tengo una pregunta que me surge para ambos. Sí. ¿Cuál implicaría entonces el papel en la autonomía que se está jugando ahora? ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando la autonomía en la UNAM actualmente, doctor Contreras?
4: Pues yo creo que con una gran responsabilidad. La universidad que hoy es responsable de atender a más de 350.000 alumnos, tiene eh, un patrimonio muy importante y recibe recursos de, de parte de, 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 del pueblo importantes. Y la universidad ha venido perfeccionando a lo largo del tiempo sus procesos este, administrativos internos, sus órganos de control y... Somos eh, una institución que ha sido reconocida por el Instituto de Acceso a la Información, por ejemplo, como la más transparente de México. Nosotros transparentamos todo lo que se hace aquí. Y la transparencia es, es un eh, ejercicio administrativo que garantiza el combate a la corrupción. Nosotros estamos obligados a administrar los recursos con un gran escrúpulo y además sabiendo que todo lo que nosotros hacemos tenemos la obligación de informarlo. Entonces, creo que eh, un manejo responsable de los recursos es garantía de autonomía. Tenemos en el público una
2: pregunta, a Bogart, que tenía aquí una pregunta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Bogart Montiel y quisiera preguntar eh, con respecto a la inseguridad que se vive tanto dentro de los estudiantes como me atrevería a decir que desde la ciudadanía misma, ¿Qué, y ¿Qué pasaría en caso de que la universidad perdiera su autonomía y sobre todo que ustedes siendo especialistas en la materia nos dieran a, algo de seguridad al respecto?
5: Sí, a ver, a mí me gustaría retomar un poquito el tema de qué es la autonomía hoy para la universidad. Me parece que este es el año de la autonomía, por muchas razones. Eh, cuando inicia un nuevo gobierno... Es necesario repensar la autonomía y es necesario recordarle a quienes llegan a un nuevo gobierno que esta institución es autónoma y que esa autonomía no constituye un privilegio para nosotros, sino constituye un derecho de la sociedad. O sea, el, esa autonomía que tenemos nosotros, esta capacidad que tenemos para reunirnos en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNAM, es, no es para estar muy felices, que sí lo estamos, por supuesto, es para cumplir con nuestra tarea social, para construir desde aquí el conocimiento que necesitan otros, porque lo que aquí estamos generando es conocimiento que es socialmente útil y que es socialmente necesario. El derecho... El, 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 el sentido último de las disciplinas universitarias es su conexión con la sociedad El sentido último de la universidad es su conexión y su vinculación con la sociedad Que nos permite la posibilidad de estar aquí tema, bueno. perdón, El tema de la seguridad es crucial pero El problema de la seguridad no es de la universidad, es del país Y esto hay que reconocerlo la universidad no, es muy difícil que resuelva problemas que no ha resuelto un país entero. ¿Y qué hacemos nosotros desde derecho, desde la historia, desde la sociología? Discutir el problema de la seguridad que nos pone muy pertinentemente de relieve el compañero. Rebeca Ramírez.
0: ¿La reforma del tercero constitucional entonces representaría una amenaza para la autonomía universitaria, doctor Casanova?
5: Afortunadamente no. En su momento la propuesta de reforma omitió la fracción séptima que alude a la autonomía universitaria, pero el propio gobierno federal reconoció que había sido una omisión involuntaria. Yo prefiero creerles
2: que fue una omisión, ya la pusieron y ahí lo dejo. Yo le retomaría porque incluso hubo un encuentro con el secretario de Educación Pública, doctor Contreras, donde... Le hicieron esa reflexión precisamente, ¿no? comprometiéndolo en esa parte.
4: Esteban Moxuma es licenciado en Economía y estudió Derecho, y lo invitamos a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el recinto, aprovechando que está nada más cruzando la calle de las oficinas de la Secretaría de Educación, fuimos todos los colegios de profesores, los directores de los seminarios, los profesores eméritos, y ahí, por ejemplo, don Sergio García Ramírez le dijo, a ver... Señor secretario, aquí en este recinto donde en 1929 empezó el movimiento ante tu comunidad universitaria, comprométete a que efectivamente, como se dice, fue un error de, este, los tres puntitos que desaparecieron y que no se va a tocar ni en una coma. Y ahí hay que reconocerlo que, que Esteban Motsuma dijo fue un error y yo me comprometo a hacer. Este, un, un observante de que en el proceso legislativo se reponga, como finalmente quedó y afortunadamente es, esta facción no se tocó y la autonomía univ este, universitaria sigue siendo tutelada por la Constitución. Rebeca.
0: Claro, y como lo mencionan, pues hay que recalcar a las nuevas autoridades la autonomía que representa la UNAM. En este caso, eh, me gustaría saber... ¿Qué representa parte de la Constitución, la Ley Orgánica segunda.
4: Bueno, pues la Ley Orgánica es una ley reglamentaria del artículo tercero, que, que establece en esta fracción séptima la autonomía, la ley orgánica la expidió el Congreso General y técnicamente, digamos, tú, Diego y yo, que estamos este, en, en nuestra facultad, es una ley reglamentaria de la Constitución.
2: Y aquí entra un tema sustancial, generalmente cuando fue el centenario de la constitución pues se discutía, vamos, tenemos que hacer una nueva constitución, se declara una nueva constitución, yo creo que sería un peligro precisamente estar cuestionando si se tendría que modificar precisamente la ley orgánica de 1945 que le da esa gran estabilidad, se podrán modificar otras cosas, la universidad se podrán modificar otros reglamentos, pero meterse a la ley orgánica es un tema sensible, ¿no doctor Contreras? Pues es, siempre es un
4: tema de defensa de la autonomía, no tocar la ley orgánica porque cuando se habla de que vamos a revisar la ley orgánica, pues pensamos qué fuerzas, qué injerencias, qué influencias pudiera tener una nueva ley que trastocara la de autonomía actual. Entonces, los universitarios hemos considerado pues que si bien la ley tiene ya sus años, eh, ha sido mucho más positiva su, su vigencia y le ha dado estabilidad, le ha dado las posibilidades a la universidad de, a pesar de ser una universidad masiva, porque recibimos miles de estudiantes, es al mismo tiempo una universidad que atiende también la excelencia académica y por eso la UNAM está considerada la universidad 103 del mundo, en donde competimos con universidades privadas, muy ricas, como Harvard, como Yale, como Oxford, que, que están todavía diseñadas para las grandes élites, con esas mismas universidades nos ponen a participar y a pesar de que somos una universidad eh, que, que atiende a muchísima este, población estudiantil, hemos podido lograr que se produzca una gran parte de la investigación que, que México genera en esta universidad y que hoy por hoy este, estemos reconocidos ...como la, la universidad más importante de Latinoamérica.
2: Tenemos una nueva cápsula en esta tercera temporada... ...se llama Descubriendo Tus Derechos... ...aquellos derechos que tenemos y desconocemos... ...entonces vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos... ...que están a mano de Yanis y de Valeria... ...no se vayan, regresamos a los micrófonos de Derecho a Debate.
0: Descubriendo Tus Derechos Dentro del derecho a la vida digna... ...se encuentra el derecho a la muerte digna que se refiere a que en caso de un diagnóstico médico de enfermedad terminal en la que se prevea desahuciado para los próximos seis meses, el paciente pueda decidir si tomar un tratamiento que prolongue su vida o no. Esto se realiza mediante un formato ante notario público que garantice la capacidad del paciente de decidir.
1: Escuchas Derecho
2: a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos, esta es la última parte del programa, en la cual, bueno, pues algún comentario, algún precisamente tema que se nos haya quedado en el aire, en esta, en esta posibilidad nos permite eh, conocer algunas preguntas que tengan, que de este lado tendríamos una pregunta a su nombre y la pregunta que quisiera hacer.
0: Hola, antes que nada, buenas tardes. Soy Quetzalinava de primer semestre, y mi pregunta es... Aparte de la autonomía, ¿qué más identifica a la universidad?
5: Bueno, a mí me esta pregunta es muy provocadora porque permite contestar prácticamente lo que uno quiera, pero quisiera regresar a esta idea que habían comentado en algún momento de democracia. en La universidad coexisten muchas voces y esta es una de sus condiciones intrínsecas. Hace una semana más o menos en una eh, celebración a favor de la autonomía, el rector de la Universidad de la República del Uruguay decía que la universidad es el lugar de, de la discusión, del debate, no del pleito, ni de la falta de cuidado, ni de la falta de respeto, sino del poder plantear posiciones diferentes. Y esto me parece que es una cuestión que permite la autonomía. En la universidad, en la facultad de Derecho se vale decir, no estoy de acuerdo. Y esto me parece que tiene mucho sentido. Los profesores que estamos aquí saben que esto se puede. Hay reglas para no estar, para no estar de acuerdo. No se puede llegar con faltas de respeto ni con majadería. Pero se puede decir con argumentos, en esto no coincido. Y es una cuestión es fundamental. La capacidad de disentir, decía don Pablo González Casanova, es una condición de la universidad. Y esta es una condición que vivimos internamente, pero que sobre todo llevamos hacia afuera. Dice Derrida, el filósofo Derrida, dice los universitarios no solamente tenemos el derecho a cuestionarlo todo, tenemos Venimos. la obligación de hacerlo. O sea, si nosotros como universitarios no somos capaces de cuestionar a quienes detentan el poder, ya no lo hizo nadie. Y esto me parece que es una cuestión que tiene mucho que ver con la autonomía y con la democracia. Tenemos otra pregunta. ¿Su nombre?
2: Buenas tardes. Eh, mi nombre es Juan Pablo Tablada. Doctor Raúl, hoy nosotros somos estudiantes de, en nuestro segundo día en esta facultad. Y yo le tengo una pregunta. ¿Por
4: qué usted cree que esta es la mejor Facultad de Derecho de México? Mira, eh, como, como dicen ustedes, me lo pones de pechito, porque lo creo porque yo estudié aquí, porque soy profesor de esta universidad, pero eh, no lo digo porque lo creo, sino porque lo dicen las encuestas de las eh, empresas que se dedican a esto que hoy se llama ranking, que se, en este anglicismo ranking, que se dedican desde Europa a, a, a hacer estudios comparativos y hay una empresa que quizás sea la más influyente que se llama QS eh, University Rankings que, di, que ha dicho que la Facultad de Derecho estos tres últimos años de manera consecutiva es la mejor de Latinoamérica. Entonces, es... Eh, producto de esta de, este, de esta medición, pero también producto de una larga tradición que como bien lo decía eh, Hugo, viene desde 1551, que se fundó la universidad y, y voy a dar un dato muy rápido. Alguna vez se dijo que por qué la colonia portuguesa había logrado mantener a Brasil como un gran país en un solo territorio y que los, las colonias españolas se habían multiplicado en muchos países y la respuesta fue porque la universi las universidades en las colonias españolas llegaron en el siglo XVI y en cambio en Brasil llegaron hasta 1808 cuando lo, eh, los reyes de Portugal salieron huyendo de Portugal por la invasión napoleónica y se fundó la primera universidad. En Portugal quiere decir que la educación fue el factor de desarrollo cultural y científico, y esa me pareció que es una, un, un resultado tangible, de decir, lo importante que tiene la tradición histórica de una institución.
2: Estamos en la, ahora sí como diríamos, la última y nos vamos. Entonces, algún comentario que quieran hacer para cerrar en 20, 30 segundos. Empezaríamos con el doctor Hugo Casanova.
5: Bueno, no, es simplemente para eh, reconocer la importancia de contar con foros universitarios como este, en el que participan pues, los diferentes sujetos que componen la comunidad. Necesitamos más espacios en donde nos conectamos con los estudiantes, con las autoridades de la institución, con profesores y profesoras, con la representación del consejo universitario. Me parece de verdad una condición ejemplar para la universidad. Yo tengo un vínculo muy poderoso con la Facultad de Derecho desde hace muchos años, ahora con el señor director, en otros momentos un vínculo eh, profesional. Aquí desarrollamos hace algunos años un congreso internacional con tres mil asistentes eh, y, y pude conocer de primera mano la capacidad organizativa y de recursos de los abogados, el, de, de esta facultad. Así que me complace muchísimo y tengo la certeza que en el futuro vamos a seguir colaborando, vamos a seguir haciendo muchas cosas entre el instituto que, este, que dirijo y, y, esta, y esta facultad. Así que eh, los felicito, agradezco enormemente y como siempre, tema de la autonomía. Es de todo. O sea, necesitamos mirarlo mucho, necesitamos pensarlo mucho. Lo que mejor podemos hacer nosotros es pensar con rigor los temas y yo creo que lo están haciendo de manera excelente.
4: Doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy breve, se los dije en el discurso del Domingo de Bienvenida, como decía Sergio García Ramírez, la autonomía es el oxígeno que respiramos. Si no hay autonomía, la universidad no tendría libertad para poder seguir generando conocimiento y difundiéndolo a la sociedad mexicana y al, y al mundo.
2: Muchas gracias. Andrea, ¿algún comentario que quieras hacer para cerrar?
0: Bueno, les agradezco mucho eh, y eso sería todo.
2: Muchas gracias. Muchas Doctor, gracias. Doctor, Raúl, Doctor Raúl Contreras Bustamante, muchas gracias por este programa que es de la Facultad de Derecho, que como en esta tercera edición también nos acompaña en, la, en el inicio.
4: Vamos a procurar que cada mes se haga el programa aquí, ¿no?
2: Ya. <risa> Puesto, doctor Hugo Casanova, muchas gracias.
4: Muchas gracias.
2: Rebeca, muchas gracias. Agradecemos desde luego a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio, a, y a Radio UNAM. En los controles técnicos, Agustín Mulía, Arturo González, Andrés Ramírez, José Gutiérrez, Rubén Camacho, Laura Espinosa y Diego Martínez, en la asistencia Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, Mariana Vega, en la redacción y voz de las notas, Ana Salazar, en las redes sociales, Yanis Hernández y Valeria Gómez, en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley en este ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate en el inicio de su tercera temporada.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.